0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos de podcast el espacio del fútbol centroamericano? Estamos en el episodio 75 y por supuesto conversando de la Copa Oro, es la competición de selecciones más importantes de la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Por supuesto que vamos a hablar el 100% del tiempo de este episodio sobre ese tema. Así que saludo a Jonathan Corrales, Se lo tenemos para este episodio 75. ¿Cómo le va, Jonathan?
1: ¿Qué tal, José? Un placer de estar de nuevo en el Espacio de Fútbol Centroamericano. Y le mando un saludo también a a los invitados especiales que tenemos esta noche.
0: Ahí contaremos con audios de Julio César Cruz desde Honduras y también de Pablo Rodrigo González desde San Salvador, a quien saludamos también a la distancia. Y paso a saludar acá en la mesa a nuestro compañero Randall Sánchez, que hoy viene bastante filoso. Y bueno, ahí va ahí lo escucharemos. Randall, ¿cómo está?
2: ¿Cómo está, José? ¿Cómo está, Jonathan? ¿Todo bien? Un gusto saludarlos a ustedes, a los compañeros invitados y tal público que nos escucha fielmente este programa que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes
0: bueno ya habían escuchado ustedes en el episodio 74 toda la conversa nuestra sobre el, esta competición verdad que, que de verdad que anteriormente lo que sabíamos o lo que habíamos pronosticado incluso en las fichitas que más adelante lo vamos a ver era de un juego preponderante de México tal cual lo hemos visto y, y lo mismo de Estados Unidos y una incertidumbre grande habíamos hablado de la incertidumbre de canadiense lo mismo que las selecciones del Caribe y la había dado en el clavo indicando que este era el torneo de los equipos del Caribe donde se lo siguen. Históricamente lo, lo ha sido así en los últimos tres o cuatro, cuatro torneos de Copa Oro. Y bueno, es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces compañeros, si quieren vayamos repasando grupo a grupo y hacemos un, una conversa respecto a esa temática. verdad Porque si es, empezamos con, con el primer grupo, el grupo donde está la selección de México pues por supuesto hablar de una selección ampliamente dominante, los tres partidos los los ganó y lo, los ganó con bastante claridad excepto el, el, el partido contra Martinica, pero nueve puntos, un más diez, gol diferencia creo que un, un equipo que en tres partidos haga 13 goles habla mucho del poderío, Randall, así que si quiere empecemos con esta selección de México que tiene a un a un jugador que al menos en el radar yo no lo tenía Uriel Antuna que es el goleador de esta selección del Tata Martín.
2: Jugador del Galaxy de Los Ángeles, si no me equivoco. Compañero del Pipo González y eh, un equipo histórico, ¿verdad? Del, el, yeah, lo de México, eh, digamos creo que el único grupo que no presentó sorpresas. Eh, ah, bueno, igual que el, que el último. Eh, México muy poderoso, muy dominante, con una generación de jugadores prácticamente renovada pero demuestran cómo han trabajado en ligas menores, cómo han trabajado sus clubes, eh, con un entrenador eh, con una experiencia envidiable y, y realmente puesta al servicio de un, una escuadra azteca que, tí, como, como era de esperar, eh, ratificó su dominio sobre una selección de Cuba que sabemos que no son profesionales los jugadores y que cada vez se va notando más en el fútbol moderno esa diferencia eh, y, y que el fútbol cubano... Más bien se rezaga más en ese sentido. Perdón, eh, Ronda. 17 goles en contra, 0 goles a favor para Cuba. ¿Y sabes qué lo es que, lo que duele un poco Cuba? No juegan mal. Es simplemente quizás ese poco roce ese profesionalismo que no tienen, ¿verdad? Esa proyección a nivel mundial. Eh, lo que los hace, digamos, ser una presa fácil. Un Canadá que eh, yo se lo había comprado a Jonathan. Yo le esperaba un poco de más el... el Aún así tuvo lapsos eh, para enfrentar a México muy buenos, eh, que también hablan de que es una selección, como Jonathan también lo decía y se la sigo comprando, que está en crecimiento y está en un proceso y va a haber de qué hablar. Y Martinica, realmente como era esperar, estos equipos vienen a jugar su torneo, o sea, pues, la Copa Oro es su Mundial, eh, un equipo de que se creció ante el grande y, y dio una bonita sorpresa y, y esperamos que que también siga por ese crecimiento si sigue participando en esta zona. Entonces, yo creo que fueron resultados normales como, lo, como lo, lo analizamos al principio. México y Canadá pasando de una manera casi que fácil.
0: Pero México le ganó 7 a 0 a Cuba, luego le ganó 3 a 1 a Canadá y en el último partido de esta ronda 2 a 3 contra Martinica, un partido que digamos que fue el que más sufrió. Sin embargo, mm. tampoco podemos decir que que Martinica estuvo cerca, digamos México fue que también desaprovechó muchas opciones, pero sí un dominio muy claro. Jonathan, no sé qué pensabas de este, de este grupo donde bueno el equipo de Canadá clasifica también eh, de segundo puesto con seis puntos y Martinica quedó ahí en tercer lugar con tres.
1: Sí, y, y yo lo había comentado, no 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 me estoy echando flores, pero Canadá no me ha decepcionado. Canadá viene muy fuerte. Eh, incluso me quedé corto analizando los los jugadores, pero por ejemplo, este Scott Arfield ha jugado biencísimo, mediocampista, Junior Hoylet, eh, el mismo Jonathan David, además de obviamente Alfonso Davis y Atiba Hutchinson, todos esos que nombramos. Pero Canadá muy bien, habíamos avisado, tal vez para México no, para pelear el grupo no, pero sí para clasificar sobrado y por lo menos ahí no me, no me ha decepcionado lo de México, definitivamente lo mejor de, de esa Copa Oro, un equipo muy, muy, muy superior incluso a los Estados Unidos, que ya casi vamos a llegar a esa a ese grupo, pero sí lo veo muy sobrado para ganar esta competición en el caso de Martinica eh, es un buen equipo yo siento que tal vez que le tocó un grupo muy fuerte, un grupo muy complicado pero por ejemplo, si hubiese estado en un grupo como el de Costa Rica, ahí hablamos y en el caso de Cuba mmm, bueno, a, a un nivel personal, yo yo considero que, que ha sido lo peor de este de esta Copa Oro. Sin embargo, me es muy difícil compararlo contra el resto, porque se notaba, como lo comentaba Randall, es que el roce, la malicia, prácticamente eh, es, es muy complicado analizar a este equipo, porque sí, sí tiene jugadores buenos, pero yo veía, por ejemplo, el partido contra Canadá, y a pesar de ir perdiendo 3, 4 a 0, seguían yendo al frente como locos en unos contragolpes que uno decía, no, estos muchachos realmente vienen a jugar una Copa de Oro muy distinto a los demás, ¿verdad? O sea, vienen acá a cada quien a, a, a sobresalir y ver cómo sucedió que algunos desertan, ¿verdad?
0: Bueno, lo que podemos Entonces, ver no es, de... de... No es difícil compararlo. Sí, Jonathan, perdón, que le traes el caballo. Lo que podemos ver, si sí, de una regularidad, en el caso de Martinica, lo, lo hablaremos ahora con Jamaica, con Curazao y con Haití, es el poderío físico de estos equipos, uh -huh. verdad que, que uno puede decir bueno y lo sufrió Costa Rica ahorita lo, lo conversaremos pero cómo eh, es el, el... José,
1: es el fútbol moderno
0: claro como ganó, y, y como lo
1: ganó Francia la Copa del Mundo
0: y lo que conversamos la vez Esa pasada la Jonathan tendencia. de dónde juegan estos estos eh, seleccionados caribeños dónde están jugando ¿verdad? eso es muy importante ahora bien un, un dato trascendental de este grupo A. Jonathan David, que ya lo mencionó Jonathan, goleador con cinco dianas en esta primera ronda, los tres partidos, cinco goles. Lucas Cavalini, eh, también canadiense, cuatro goles. Y Uriel Antuna, el mexicano del Galaxy, con cuatro goles. Así que los tres primeros goleadores, dos canadienses, uno mexicano, los tres de este grupo A, lo cual, bueno, sí tiene que ver con el caso del bajo rendimiento cubano, pero... Interesante lo de este jugador David, ¿verdad? Del Ghent, que ya lo, lo habló Jonathan la vez pasada. Cavalini juega en la Liga MX en el Puebla. En el Puebla. Y Oriel Antuna, que desconocido para mí, Galaxy de Los Ángeles. Interesante el caso de estos jugadores, ¿verdad? Especialmente este Antuna, que también lidera la tabla de asistencias con dos. Al igual que Jordan Morris y Pulisic de Estados Unidos. Sí,
2: yo, yo Antuna sí, sí lo sí lo conocía porque en el Galaxy, que se me olvidó mencionarlo antes, el equipo de Latan, ¿verdad? Entonces, es un equipo que, como juega también Giovanni Dos Santos, lo transmiten mucho los, los medios mexicanos y es un jugador muy bueno, realmente. Solo que tal vez ese sube, ese menosprecio que tienen los, la prensa mexicana o hacia la MLS, ¿verdad? Todavía, entonces, quizás es un, un jugador, digamos que no, no le dieron su seguimiento y, y por dicha para ellos, el Tata Martino conoce muy bien el potencial de los jugadores de esa liga y lo, y lo, y lo, y lo, lo catapultó a la selección. Y volver de nuevo a ratificar, yo a Jonathan se la compré y realmente Canadá me sorprendió, me decepcionó con México, sigo como lo dije al principio, porque creí que podía dar más, pero también hay que ver, ahora que me acuerdo, so José había hecho el análisis, eh, el programa pasado, de que Canadá venía prácticamente sin fogueos, entonces también es muy difícil pedirle un equipo que se está armando en el camino, que compita con el mejor, que viene de jugar con los mejores de Sudamérica en foguearse. entonces más bien, Jonathan tiene razón, o sea, eh, Canadá es un rival que si Costa Rica esperaba enfrentarse a Canadá en segunda ronda porque era más accesible que México, realmente si se pudo, dar ya una sorpresa. No, y 3 a 1,
0: yo lo veo bastante digno, digamos, para un equipo que no se fogueó nada, que tenía uh -huh. rato no jugar desde la Liga de Naciones, uh -huh. eh, me parece un marcador bastante digno contra el mejor equipo de la Confederación, ¿no? Y entonces, llegaron, llegaron a estar 2-1, si no me equivoco. Entonces, uh -huh. bastante bien, y con el goleador de, de la competición.
1: José. Y importante también destacar: México. El 100% de los goles de jugada, na, ningún gol a balón parado y es el equipo con mayor cantidad de pases correctos, es decir, se está dando un paseíto en esta Copa Oro. <risa> interesante, ahora que usted ha hablaba de Jonathan David, 5 goles y 2 asistencias, 19 años.
0: Una estrella del fútbol de la coca sin duda. Y bueno, ya para terminar este grupo A, repasamos el, el gol diferencia, abismal, ¿verdad? 13 goles a favor de México, 3 tres, tres en contra, los dos de Martinica más el canadiense. Este, Me parece, sin duda, creo que concordamos en que Tata Martino ha hecho un excelente arranque de su era ¿verdad? En, en México eh, Bueno, no por, no por otra cosa gana tan, tanto, tanto dinero ¿verdad? Su salario es de los más altos de, de América, si se quiere, en las elecciones de América Pero un excelente trabajo el Tata Martino y sin duda la selección a vencer en esta competición
2: También hay que reconocerle que el Tata tiene una ventaja que él agarró un proceso que ya había traído el Tuca Ferretti, que es un entrenador muy famoso en México. Entonces, todo Tuca Ferretti le tocó la digamos el postmundial, las pérdidas, las derrotas, pero le dejó mucho material para que él pudiera escoger. Porque al punto que México sea de lujo no llevara sus estrellas a este torneo. Y juegan muy bien. Eso habla del proceso que traía el entrenador de transición entre Osorio y él, que fue el Tuca Ferretti. Y que hemos
0: hablado mucho de esas transiciones que están viviendo prácticamente todos los seleccionados. Todas las elecciones están viviendo esto. Lo vemos con Estados Unidos muy claramente. Y, y sin duda que el Tata Martino es el que está haciendo lo mejor y le está yendo muy, muy bien. Bueno, eh, pasemos al grupo de compañeros en donde Haití se deja el primer puesto con marca perfecta, nueve puntos. Costa Rica queda en segundo lugar con seis. Bermudas con tres puntos. Y Nicaragua, lamentablemente, ahí en, la, en el fondo de la tabla, con cero puntos. Al igual que Cuba no anotó y recibió ocho eh, puntos. 8 goles, así que Nicaragua, bueno, con un rendimiento bastante complicado, esperábamos mucho más de esta selección, en mi caso, y bueno, luego de escuchar a Virginia, como Virginia nos hablaba en episodios anteriores, que la esperanza nicaragüense se, se resumía en poder reeditar aquella victoria contra Haití, que les había llevado a una Copa Oro, y que podían vencer a, al equipo de Bermudas también, y lograr seis puntos con los cuales pelear el segundo puesto, y bueno, lamentablemente no se dio nada de esto ¿verdad? ese primer partido en, en, en Costa Rica para la selección nicaragüense muy difícil, 4-0 y luego ya en el, en el Toyota Stadium ese partido contra Haití prácticamente los, los dejó sepultados además de hablar, compañeros de aquel famoso caso en Costa Rica después del partido en el Estadio Nacional de San José en el cual Henry Bart expulsa a tres jugadores, digamos eh, qué complicada la situación ¿verdad, Compañeros para el, para el equipo nicaragüense por el estado, por el rendimiento y además por esa, eh, esa lucha por la disciplina que constantemente vemos a Henry Duarte sancionando jugadores pero parece que es un tema que nunca que nunca acaba en, en este seleccionado
1: Sí, un típico caso de autodestrucción, el de Nicaragua porque para mí ha sido la decepción de esta Copa Oro porque yo le tenía más expectativas Tal vez el partido contra Costa Rica, de hecho no jugó tan mal, o sea, Costa Rica sí gana 4 a 0, pero no fue, no fue un baile, ¿verdad? El, el marcador no refleja lo que realmente sucedió. Sin embargo, ya luego el partido contra Haití, donde definitivamente Nicaragua no estuvo a la altura, sumado al tema extra cancha, que termina por destruir, a, a eso me refiero con la autodestrucción, y el, el partido, creo yo, el, el más vergonzoso contra Bermuda, porque es que... Eh, ni por asomo, o sea, Nicaragua no, no hizo no hizo literalmente no hizo nada. Es decir, eh, lo que hacía Byron Bonilla por ahí, pero muy 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 desactivado lo de Juan Barrera y nos quedó debiendo definitivamente el equipo de Henry Duarte. Habría que analizarlo más en frío, y cuánta culpa tiene el, 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 el entrenador y cuánta culpa tienen los los seleccionados, pero ya, ya será un, un tema que deberán analizar ellos y en el caso de Bermuda creo que deja muy buenas sensaciones, definitivamente una experiencia interesante para ellos, y hay que ver cómo les va a ir entonces en la en la, en la eliminatoria, José.
0: Eh, Randall en, el, en ese primer partido que, que hablaba Jonathan Byron Bonilla, eh, jugador ahora del Deportivo Saprissa, realmente no nos sorprendió porque ya lo habíamos visto con esa calidad en, en Grecia, pero daba como una luz, una esperanza muy importante para la selección nicaragüense y esperábamos más, especialmente en ese partido contra Haití, pero eh, no, no, como que no, no logró echarse el equipo al hombro y hay demasiadas limitaciones digamos que llevaron a que este equipo no lograse ni siquiera anotar.
2: Es difícil pedirle a un jugador que está haciendo sus primeras armas a un seleccionado nacional y con poca experiencia internacional. O sea, hasta ahora está dando el salto a un equipo grande en Costa Rica pedirle, es, es injusto pedirle que se eche el equipo al hombro, le falta todavía eh, experiencia pero es un jugador bueno, es un jugador eh, no en vano, se lo, lo contratas a prisa eh, es, y es un jugador que también se inspira recordemos que él vive de muy pequeño en Costa Rica entonces jugar en el estadio nacional, a estadio lleno con su selección y contra la selección del país que lo cogió también eso es inspirador y él aprovechó y se lució verás que yo, yo voy a, voy a ya que dijeron que soy filósofo hoy, ¿verdad? Yo, yo vieras que no esperaba más de Nicaragua. Yo creo que fue muy temerario Henry Duarte eh, creer que son más de lo, del proceso que llevan de crecimiento. No estoy diciendo que está mal. Nicaragua juega mejor que hace cinco años. O sea, es un hecho. Pero yo me remonto al ejemplo más claro, más cercano que tenemos en Centroamérica, que es Panamá. Para que Panamá sea hoy considerada una potencia centroamericana, inclusive ya por encima de Honduras, logrando clasificar al Mundial, la segunda ronda en Copa de Oro, jugando dos, Panamá pasó por, por eh, digamos, generaciones perdidas de buenos jugadores, pasó por sufrimientos para ganar su primera Copa Uncaf, que fue contra Costa Rica en penales, ¿se acuerda en una revancha de una final anterior, que eso marca, yo creo, el, el, el paso de ellos, eh, eso implicó perfeccionar su liga, profesionalizarla más exportar más jugadores, trabajar en los biotipos de los jugadores, ir a un montón de mundiales juveniles para no clasificar nunca segunda ronda hasta este último mundial juvenil o sea, entonces Panamá ha pasado por un trecho que Nicaragua no ha pasado, o sea, entonces a esperar, eso me lo decía un, un, un pariente mío, o sea, cuando yo le decía el día anterior es que yo creo que Nicaragua le ha ganado a Costa Rica me dice, man, estás jugando contra una selección que viene a jugar cuatro de los últimos cinco mundiales que tiene jugadores con experiencia europea o sea, esperar que Nicaragua le hiciera un mejor partido a Costa Rica con el, en el nivel histórico en que están ahorita, todavía me parece utópico. Eh, si usted no ve, ve, ve las falencias que tiene Nicaragua. Nicaragua está muy mal de porteros. Realmente los porteros decepcionantes en esta Copa Oro. No tiene delanteros, ¿verdad? Siguen los mismos defensas centrales que vemos desde que Henry Duarte agarró la... O sea, no hay un recambio. O sea, a Nicaragua le falta mucho todavía. Van por un buen camino. Van por un buen camino, o sea... Estuve escuchando un, un dirigente de Nicaragua que decía que se le están dando mejores condiciones a los futbolistas que incluso a los, que a los campeones mundiales de boxeo que han tenido o los grandes jugadores de grandes ligas de béisbol. Pero no, o sea, el fútbol no es un deporte de 2 más 2 es igual 4. O sea, tienen que pasar un proceso y estos, estos fracasos literales tienen que ayudar a crecer el fútbol nicaragüense. Esta era la tercera participación de Nicaragua en Copa Oro. Imagínate, la, la, la tercera participación apenas y Costa Rica ha jugado los cuatro
0: de los últimos cinco mundiales. Ya había ejemplo. participado en el 2009, que fue su debut. Allí uh -huh. quedó con los exactamente los mismos números. Quedó de último lugar de grupo, cero puntos, cero goles a favor y menos ocho en gol diferencia. Eso fue en el 2009. La siguiente fue en el 2017, esta que mencionábamos ahora, que clasificaron in extremis, venciendo a Haití 3 a 0 en, en Managua. Lograron pasar a, a Copa Oro, ahí compartieron un grupo con Estados Unidos, Panamá y Martinica y quedaron con cero puntos también, no han logrado puntuar en Copa Oro en las tres competiciones, la diferencia fue que allí sí anotaron y fue un gol contra Panamá, lo hizo Carlos Chavarría, es el único gol histórico que tiene la selección de Nicaragua en, en Copa Oro, así que... Eh, si se quiere es un retroceso, ¿verdad? por los números volvieron a lo que consiguieron en la primera de las participaciones en Copa Oro, así que un, sin duda que es un llamado de atención, no hemos visto mucha noticia recientemente sobre la selección nicaragüense, pero bueno, si por la víspera se saca el día y conociendo los, eh, los directivos que existen en toda la confederación, sin duda que ya el puesto de Henry Duarte debe estar ahí en... en en, en, como una papa caliente, viendo a ver qué va a suceder, porque eh, ahorita lo vamos a ver, pero, hay otros seleccionados en las mismas condiciones. Pero, pero, y, y, el, y el avance de Irlanda, ya para terminar uh -huh. la idea, eh, comparando entonces los números en Copa Oro, prácticamente eh, estancada la selección nicaragüense.
2: Yo, yo, perdón, Jonathan, si vas a centrar o no, pero digamos, yo sí considero que es, que es, debería ser ya el último proceso de Henry Duarte a quien celebrara un puesto administrativo en la Federación de Nicaragua, ahí sí lo creo. Incluso el, el manejo muy malo que hizo de la, ex, de la expulsión de los tres jugadores, los expuso prácticamente. Él, digamos, yo no me imagino, Jorge, Jorge Luis Pinto, cuántas cuántas in, eh, incidentes han salido a la luz muchos años después del Brasil 2014, que Keylor Nades quería hacer una fiesta con la esposa, etcétera. Pero usted no vio a Pinto saliendo en televisión exponiendo. O sea, usted, usted dice, bueno, se a tres jugadores por disciplina, punto, murió la flor. No, él dio entrevistas a varios medios, hasta Telemundo, hasta Canal 7, Costa Rica. O sea, él, él, él se dedicó y más... Y bien también. Y es bien O sea, entonces se dedicó más a justificar a ser otros jugadores que a concentrarse. Su, su, o sea, su mente, su mente no estaba en, en, en el torneo. O sea, estaba en, en su imagen para que de, de disciplina. Entonces, por eso es que yo digo que Nicaragua no retrocede, se mantuvo. <risa> yo creo que retroceder era no haber ido a la Copa Oro. O sea, se mantuvo. O sea, Nicaragua en este momento eh, tiene que crecer porque no pueden de la noche a la mañana. Lo que sí le dio ganancias al Real Estelí, que la mayoría de los jugadores de la selección de Nicaragua juegan en el Real Estelí entonces ya para coca League van a tener jugadores fogueados, ¿verdad? Pero fuera de ahí, digamos, Nicaragua le falta mucho. Y, y, y me gustaría que crecieran, pero le falta mucho. ¿Y siguiendo con el grupo? Sí, no, ya para cerrar Nicaragua. Uh -huh. Lo que quería Ajá. decir es que
0: eh, el fútbol da revanchas y ya viene la Liga de Naciones uh -huh. eh, pronto. Entonces, en, en pocos meses tendrá la revancha, veremos si sigue Henry Duarte y este, de, tienen pronto retos eh, para ir superándose verdad porque sin duda tienen el reto de la disciplina, es uno de los más grandes y bueno, pasemos al otro de los equipos que nos interesa, Costa Rica que se esperaba que teniendo un partido en casa eh, que bueno, lo sacó bastante bien 4-0 el partido siguiente, lo gana con ciertas limitaciones y muchas críticas a, a Gustavo Matosas un 2-1 contra Bermudas y posterior a ese partido, bueno, se dio la polémica con nuestros... Eh, voy a Mejor no digo ningún adjetivo, periodistas deportivos nacionales, ¿verdad? Donde criticaban la forma de responder las, comillas, preguntas, cierro comillas, que le hacían. Y Matosas prácticamente les, los troleó, ¿verdad? En la conferencia de prensa. Y ahí se empezó a generar, digamos, un ambiente que no habíamos visto en estos, prácticamente, ¿qué? primer semestre de gestión del entrenador Matosas en el país a pesar de tener ya esos seis puntos y venía el partido digamos contra el rival más fuerte del grupo la selección de Haití que venía de ganarle tanto Bermuda 2 a 1 como a Nicaragua 2 a 0 y ambos equipos se jugaban a ver quién iba a pasar de, de primer por el primer lugar y evitar a México en cuartos finalmente Costa Rica deja ir una ventaja de 1 por 0 y bueno Haití logra eh, la remontada gana, gana el partido 2 a 1 y a Costa Rica se le pone muy difícil eh, Jonathan analizar entonces el, el rendimiento costarricense que parecía venir muy bien luego el partido de San José pero con contra Bermudas ya se vio que el, que el equipo no estaba del todo suelto
1: si sí, yo realmente el partido contra Nicaragua a mí no me, no me gustó mucho Costa Rica, sí 4 a 0 pero ya viendo los detalles el, el, a Costa Rica le faltó mucho buenos goles el gol de Alan Cruz es un golazo, probablemente lo mejor de la Copa de Oro, pero uno notaba que el equipo no, no, no era arrollador, o sea, en esas circunstancias Costa Rica tuvo que haber ganado 7-8 a 0, y contra Bermuda ya uno empieza a ver que físicamente no, solam no solamente sobre es eh, sobrepasado por equipos con mayor ritmo, sino también en técnica, o sea, Bermuda saliendo desde atrás, excelente en los centrales, eh, eh, el, el medio campo, cómo, cómo dominaban ese, ese el juego y ahí es donde uno empieza a preocuparse Costa Rica era un equipo que era, era sobresaliente en Centroamérica y en CONCACAF también, sin embargo bueno, a pesar de que en Copa Oro siempre le va bastante mal ahora también se empieza a ver deficiencias con equipos del Caribe eso es lo que preocupa un poco y el cambio generacional está costando
0: Randall, quiero preguntarle algo amarrando a eso que acaba de decir Jonathan le está costando a Costa Rica a los equipos del Caribe, le costó a México ganarle Martinica eh, estamos hablando que hay un menosprecio de CONCACAF, de los rivales digamos más tradicionales respecto a estos rivales caribeños hemos visto y los, lo habló usted con mucha claridad en el episodio anterior de la preponderancia de Trinato Vago de Jamaica en esta competición pero seguimos
2: menospreciándolos Puede ser, digamos, a mí no me, no me quita la idea que un futbolista mide sus rivales, ¿verdad? No es lo mismo enfrentarse a Perú, a, por ejemplo, lo vimos con Nicaragua enfrentando a Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Pero también yo siento que hay mucho desconocimiento, o sea, yo me imagino que es muy difícil observar eh, algún partido internacional de fogueo de, de Bermuda, por ejemplo, para poder entender su juego, ¿verdad?, son, son selecciones, que es lo que la CONCACAF y lo que yo le alabo con estos torneos de National League y toda la cuestión que ahora sí vamos a ver a Bermuda más más seguido en nivel de competencia porque son, son rivales que como lo dijimos la ocasión pasada, el episodio pasado son, son sorpresas, son, son incertidumbres no sabemos qué traen de repente nos damos cuenta que tienen jugadores en el Crystal Palace o así o en Holanda, ¿me entiendes? O sea, son, son equipos que no sabemos más allá de cuando los enfrentamos en Copa de Oro y entonces estoy seguro que tal vez Matosa, lo que vio en, en, en su primer partido de Bermuda que fue contra contra Haití, eh, fue, es casi que las pocas referencias que ha tenido. Entonces, yo creo que por ahí va, porque incluso el mismo Haití es difícil de darle seguimiento. o sea Entonces, yo creo que por ahí, por ahí va. Ese, eso además de que son. Yo siempre he dicho que los equipos del Caribe les va bien en la Copa de Oro, porque a ellos les va mal en las eliminatorias cuando son visitas recíproca. Cuando tienen que venir a jugar, se acuerdan en el pasado cuando venían a jugar al Estadio Saprize y ellos veían esas graderías llenas encima de ellos y muchos de los jugadores de, de ese entonces del Caribe no eran profesionales. Ahora, digamos, en el cambio en estos torneos ellos dan el lujo de prepararse, de foguearse, ir a tener sus o sea, y jugar en canchas más neutrales. Pero es que quizás ahí donde ya, donde ellos, porque son atletas por naturaleza, son jugadores es, que son que si no jugaran fútbol serían velocistas y cuestiones así es donde sacan cierta ventaja en este tipo de, de torneos estabulados, como digo yo, así que están todos en el, en, en el mismo lugar.
0: Jonathan eh, Matosas cambió toda la defensa contra Haití. Uh -huh. eh, ¿Usted lo ve como una, como una señal de menosprecio ante un equipo que tenía seis puntos a ese momento?
1: Yo creo que sí, un poco. Un poco, o sea, eh, alternó un poquito el equipo. También hay que entender la necesidad de derrotar un poquito el personal y sobre todo algunos jugadores que que no vienen eh, participando con sus equipos, entonces había que darle ritmo, yo eso lo entiendo, sin embargo sí, pues obviamente tomó un riesgo jugar contra el Haití crimen. que contra, contra eso más bien aprovechó, y no sé por qué José y, y Randall en la conferencia de prensa eh, se alababa mucho y, y se insistía en que Costa Rica hizo un excelente primer tiempo que lo mejor que hayan visto yo dije momento, no sé qué partido estaban viendo, o sea, no no veo tampoco así como el partidazo de Costa Rica, no, y eso, eso más bien me preocupa aún más de que sea simplemente un juego psicológico, pero digamos, por lo menos yo no me la estoy creyendo, eso sí tengo que decirlo.
2: Sí, yo, José, yo yo sí creo también igual que Jonathan que hay, hay, hay un poco menosprecio y hasta, y vuelvo a reiterar el desconocimiento, porque, bueno, yo sí, es, concuerdo con Jonathan, no fue, tampoco fuimos la maravilla del mundo en el primer tiempo, pero sí fue un equipo, digamos, que mantuvo más el balón, que atacó más y que tuvo opciones de gol que no concretó. Entonces, donde yo veo que hay el menosprecio, o sea, Matosas no me dio que el rival también tiene su condición física, que también puede aguantar los 90 minutos. y todos vimos un equipo súper acelerado en el primer tiempo, haciendo hasta taquitos y toda la cuestión, y llegando al marco y botando goles, y el portero ahí, eh, o sea que bien o mal tuvo sus, sus dos o tres intervenciones, pero no les alcanzó la gasolina, y eso significa que no conocían a su rival. O, 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 de, o no entendió que también Haití tiene jugadores profesionales que juegan en buenos campeonatos. O creyeron que el, que el rival se iba a caer a los 60 mm -hmm. minutos. O que le iban a meter cuatro goles en el primer tiempo y iban a poder tocar la bola tranquilos atrás. Entonces, también yo siento que él planificó muy mal ese partido. Si nosotros salimos así acelerados contra México, vea, man, yo le aseguro que el primer tiempo llevamos tres. Porque también ese, ese ataque deja muchos huecos atrás. Ahora, vea, ¿qué, le, ¿qué les parece si
0: sí. les digo los rivales de Costa Rica en la Liga de Naciones? Haití y son los dos rivales de Costa Rica en la Liga de Naciones. Yo yo cuando terminé el partido contra Haití pensé, si Matosas pudiera hacer un... Eh, utilizar la gema del tiempo ahí de, de Thanos y, y regresar dos horas, probablemente cambiaría, cambiaré todo el equipo porque eh, vería esas debilidades. Para mí sí hubo menos precio y, y pensaba yo en, ese, en aquel momento... Cuando juguemos contra Haití, que va a ser el 10 de octubre, es el primer partido nuestro en esa en esa competición, va a ser de visita, probablemente Costa Rica ya no vaya, o sea, Matosa no va, no va a tener esa confianza o esa, ese cierto menosprecio que tuvo. Y todavía menos contra Curazao, que ya vimos lo que pudo hacer. Casi le gana a Jamaica y le ganó al equipo de Honduras. Entonces, importante este Pero tema. Quedé, de que algo
1: positivo entonces.
0: Yo, sale algo positivo. Bueno, en medio de lo, de lo negativo sale algo positivo. Honduras jugará contra y Tobago, Martinica y Bermudas estará en el Grupo de México y Panamá. Nada más hay dato eh, saliendo José, un poquito por la tangente para mencionar que son rivales que tendremos en el corto plazo, en este mismo año. ¿no?
1: José, y algo interesante y, y de lo que ustedes hablaban, de que la defensa costarricense de ahora está más expuesta. Ya no es la línea de cinco y como lo escuché un día, Ronald González. Eh, que tuvo una gira con la selección de Costa Rica que le ganó a Chile y a, y a Perú, él decía que en, los primeros, en, los, en esos entrenamientos algo que él intentó es sacar a los jugadores de la zona de confort en la que estaban con la línea de 5, y esas palabras a mí me, me, me llamó mucho la atención y yo veo Costa Rica por ejemplo en las estadísticas que tira Data Factory es el equipo, de, el, en la selección en esta Copa Oro que más faltas ha realizado, 51 lo cual hay que poner esa, ese dato en contexto. Eso es, o porque está haciendo un precio muy fuerte, o porque al perder el balón y obviamente estar expuesto, se ve obligado a hacer faltas. ¿Qué es lo que le pasa a equipos? Voy a, voy a exagerar un poco, pero digamos, como el Manchester City, obviamente aplica mucho la falta táctica, obviamente, porque queda expuesto. Pero hay que ver también ese tipo de datos, que, lo que nos dicen el contexto. Algo, algo está cambiando en la selección, en, la, en el aspecto táctico, y hay que ver si los jugadores van a poder acoplarse a ese aspecto. Y otro dato que tiraba ahí en, en Twitter hoy es que Celso Borges es el jugador con más pases y eh, con más recuperaciones de esta Copa Oro. Entonces, un rol protagónico que está teniendo el jugador, el mediocampista, el número 5 de Costa Rica.
2: Sí, eh, y creo que Costa Rica está pagando, y ahora cuando hablemos de Honduras vamos a ver lo mismo, que Matosas no empezara el proceso cuando fue contratado porque Matosas en este momento en competencia está tratando de implementar un sistema que él dice que él no se casa con un sistema prueba del partido es que metió a Duarte y e hizo la línea 5 en su momento, pero ya sabemos que su sistema favorito es la línea 4, o sea, con el que él piensa jugarle a ciertos rivales pero bien, tenemos un contexto futbolístico en que los defensas en Costa Rica por general son defensas muy lentos. no son defensas, digamos, que, que tienen esa ida y vuelta de velocidad que puedan cubrir esos espacios entonces por eso es que yo que estamos pagando el precio de que él agarre a la selección tarde. Porque si todo, lo hubiera agarrado en los principios, en los fogueos contra Perú, en los fogueos contra Chile, que dirigió Ronald González, eh, inclusive más adelante, cuando se pudo se fue a la gira asiática, ¿verdad? esos errores o esas cuestiones se pudieron haber analizado desde antes y no esperar a probarlo en competencia. Porque aunque sea un torneo, tal vez que no nos interese tanto, como lo es ir a un mundial, pero es un torneo oficial. Y estamos desnudando a, a unas, y exponiendo a, a defensas que, que ya eran probados como buenos defensas mundialistas y ahora los estamos viendo totalmente vulnerables. Hablando del caso Falpe. de
0: Gamboa, Randall. Ajá. Y a Gamboa, bueno, se le vio bastante mal contra Nicaragua y, y en el segundo partido también contra Bermudas. Y entonces, bueno, se cambió la defensa. También, bueno, toda la defensa prácticamente. Jugó uh -huh. también Fuller y jugó Matarrita por las bandas. Y Matarita fue muy señalado por, especialmente por ese de desajuste defensivo en el segundo gol y ese prácticamente descuido, que no viera a alguien que venía por detrás y también de ahí queda mal parado Francisco Calvo, ¿verdad? Queda mal parado. Entonces, eh, a mí desde mi punto de vista, eh, uno obviamente tiene que dosificar al equipo, si, especialmente si tiene pensado llegar a un cuarto de final contra el equipo canadiense y esperar que viene México, esa fue la, 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 digamos, la lógica seguramente de Matosas, pero tenía que asegurar por lo menos un punto. Y para eso necesitaba jugar no con tantos cambios que desajustaran el equipo. Creo yo que la defensa no venía bien y todavía jugó mucho peor, porque en el segundo tiempo fue desnudada completamente la defensa. Y otro error me pareció a mí el mantener eh, en, el, en la cancha a Randall Leal, dándole demasiados minutos... Obviamente, digamos, el entrenador viene, busca figuras nuevas, eh, ve en, en, el, en este jugador saprista eh, una posibilidad latente muy grande. Es un buen jugador, tiene mucha habilidad y él busca ese desequilibrio por la izquierda. Pero eh, le dio mucho más minutos. Creo que era un jugador que podría haber salido y ahí hay tres jugadores que para mí quedan muy claramente señalados y que probablemente no vean minutos ante México. Y, y bueno, entonces... Eh, pero esas, ese tipo de decisiones pueden, digamos, llevar al traste la participación de un jugador en la selección. De aquí a lo que se venga. Llámese eliminatoria, llámese lo que resta Copa Oro, llámese Liga de Naciones. verdad Entonces, como una decisión digamos, poco reflexionada creo yo, de cambiar súbitamente el equipo, donde jugó Brian Ruiz de titular, donde venía en los otros partidos entrando, entrando de cambio, dosificando, y ahora lo desgastaste 70 minutos prácticamente. Entonces sí, Sí creo yo que Matosas va a tener que analizar eso. De hecho, una de las, de las reflexiones autocríticas durante la conferencia de prensa fue esa. Tenemos que analizar qué falló. Puede ser que haya fallado el entrenador. Dijo el mismo Matosas
2: en conferencia. Sí, porque él, él está cometiendo el error de que está probando. O sea, le agarró tarde para probar. O sea, entonces eh, está probando, está probando sistemas, está probando jugadores en posiciones. Por ejemplo... Eh, y, 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 y está revolucionando mucho al equipo y se lo está permitiendo a Kaiser Fuller que fue de los, de los puntos altos del equipo pero Kaiser Fuller se fundió <ríe> en el segundo tiempo Kaiser Fuller, el punto que usted lo veía usted, era interesante, lo veías botando un tiro de esquina y luego lo veías atacando en la siguiente jugada un jugador, no, un jugador ni siquiera élite aguanta esas velocidades más de 70 minutos, jamás y, y entonces eso es lo que le sale está probando, está probando cuestiones y lo está probando en competencia. Y es donde viene el menosprecio a Haití. Vea cómo Haití jugó ese partido. ¿Te acuerdas la anécdota del haitiano que decía que a ellos siempre les tocaba Costa Rica y toda la cuestión? ¿Usted vio a Haití cómo se mataron jugando ese partido? Para ellos era una final... Cuatro, un rival que siempre les ha hecho la vida ¿Y posible? cómo lo celebraron? En ¿Cómo celebraron? Yo, yo me sentía hasta contento viendo Costa esos haitianos. Costa Rica
0: era, es local uh -huh. en Nueva Jersey, pero ahí lastimosamente también perdimos en las gradas. Aunque los costarricenses operaban por miles a los haitianos, Haití ¿Y, y sabes, celebró y, muchísimo ¿y sabes más. sabes qué es lo que me duele? Era, Perdón, Jonathan. Si el primer operaron, gol.
2: Que Costa Rica, esta es la primera vez en Copa de Oro que le ponen toda la mesa servilla. Primer partido en Costa Rica, tercer partido en New Jersey, que es como jugar en Costa Rica. Y no aprovechó.
0: Perdimos en octava provincia. Compañeros, entonces nueve puntos Haití, seis Costa Rica. Costa Rica jugará contra México, cuartos de final. Haití será el rival de la selección canadiense, ¿verdad? Entonces vamos a vamos a ver qué, qué pasa con, con la selección nacional de Costa Rica y eh, ya empiezan, digamos, los primeros roces entre Matosas y... Y la prensa, cosa que no nos gusta para nada. Pasemos al grupo C, para ir avanzando. Donde Jamaica gana este grupo, un grupo bastante apretado, cinco puntos. Eh, gana el grupo Jamaica, curazao con cuatro El Salvador con cuatro pero eh, la goleada o la derrota estrepitosa contra la selección Catracha en la última fecha, que puso a estos eh, seleccionados de la H con tres puntos en el fondo de la tabla. Eh, impidió que El Salvador clasificara de segundo lugar cuando tenían prácticamente todo y era interesantísimo Jonathan, esas imágenes donde está la selección de Curazao que luego de la hombrada que hicieron ante Jamaica, donde casi ganan en el último segundo del partido estaban celebrando cada gol de la selección hondureña
1: Sí, así es, muy, muy interesante, han tenido mucha suerte eso sí está claro, no menosprecio el trabajo que, que han realizado eh, Incluso ahí, medio destacábamos algunos de los jugadores, como Leandro Vacuna, que bueno, fue el héroe contra, contra Honduras, pero por decirle algo, ese partido contra Honduras, esa fue esa llegada y poco más. Y contra Jamaica, similar, Jamaica tuvo para haber anotado tres, cuatro goles, lo mismo Honduras, y al final Curazao saca ese gol en el minuto 90 más tres, y que yo decía, bueno, a, a las posibilidades del Salvador ya prácticamente quedan muy complicadas porque Honduras, y a pesar de ese mal rendimiento que había tenido en la Copa, definitivamente iba a salir con todo en el último partido para lavarse la cara. Y no tuvo piedad con El Salvador. Jugó bien el equipo hondureño y eh, termina por aguarle la fiesta a, al equipo de El equipo del Salvador que definitivamente a pesar de esa victoria contra Curazao, de nuevo, eh, una, una victoria complicadísima, eh, tuvo un, un partido encerrado contra Jamaica y contra Honduras, tampoco se vio ese aspecto ofensivo, ahí fue donde quedó debiendo creo la selección catracha, perdón, la selección cuscatleca, y finalmente es donde no tuvo respuesta.
0: Bueno, y, y hablando de la Selección Catracha, sí, lamentable, Jonathan, y, y pensar que, a diferencia de lo que menciona Randall de Costa Rica, que tuvo todo, todo servido por ser cabeza de serie y jugar en San José, Honduras, siendo cabeza de serie, jugó en, en Kingston, ¿verdad? Que es lo que, lo que habíamos hablado, que era una pésima decisión de la CONCACAF. Realmente le jugaron bastante mal, le jugaron sucio a, a la Selección Catracha y termina sufriendo esa derrota 3-2 en Kingston, hacia el final, ¿verdad? Porque, como usted decía, eh, Honduras... Desaprovechó decenas de opciones de gol, si se quiere. Bueno, siendo muy exagerado. Muchas opciones de gol contra Curazao. En una mala noche de la pólvora mojada de los delanteros hondureños. Perdieron 1-0 contra Curazao. Y luego ya, con un equipo más afinado. Claro, muy presionado el, el DT Coito. Porque si perdía nuevamente estaba... <ríe> prácticamente se hablaría de una destitución, ¿verdad? Tras esos malos resultados. Pero qué complicado para la selección... Hondureña, el, el solo tener
2: tres puntos contra estos rivales, yo digo que lo, yo insisto que lo de Honduras fue un accidente. Yo siento y está pagando lo que muchas veces vos, vos dijiste aquí en los episodios anteriores: que vos decías, pero por qué Honduras no contrata entrenador, porque Honduras desperdicia fechas FIFA para hacer fogueos y, y tenemos un entrenador que realmente creo que es de los que menos tiempo tiene de trabajo eh, con, la, con, con su selección. O sea, eh, que tres, dos partidos de juego, claro, uno de lujo con Brasil y Paraguay, ¿verdad? Pero, pero el, el, el sin, no, o sea, no ha tenido, no tuvo esa, esa chance, entonces Coito ya se encuentra con, con una situación, digamos, de que está armando un equipo dolido por no haber ido al anterior Mundial. Y si usted ve, por ejemplo, el, el, los partidos... Yo creo que Hon Honduras mereció mejor suerte contra Jamaica. Ese partido estaba para un para un mejor resultado. Un para, terzo, un empate, ¿sí? para un empate. Para un empate. sea Jamaica, se, claro, no tiene malos jugadores. No voy a subestimar a Jamaica. Pero Honduras dominó el balón, que no es típico del fútbol hondureño. El fútbol hondureño era más de esperar. Honduras jugó muy bien. Contra Cuerzado lo dice Jonathan. O sea, no sé, esos, esos hubieran jugado tres tiempos y no meten un gol. Y para Pérez el gol que meten en un campeonato que no hay bar prácticamente solo lo anula como si hubiera bar Porque esa indicación vino de, de exterior. Sí, hubo, hubo un gol ahí extraño. o sea, Fatal. Entonces, hasta en esa Honduras. mala suerte tuvo. O sea, en un campeonato sin bar no era un gol por bar Entonces, eh, y ya, y lo de Salvador era sorpresa. Honduras siempre, siempre ha sido superior a Salvador históricamente. Entonces, ya, y pagó los platos rotos.
0: Compañeros, vamos a escuchar a Julio César Cruz que nos regaló unas impresiones estas impresiones fueron dadas después del partido contra Curazao, eh, no, no conocíamos el, el resultado contra El Salvador así que habla más que todo de la eliminación de la selección catracha de esta Copa Oro.
3: Claro que sí eh, este tema de la eliminación de Honduras pues la verdad que nos ha tomado por sorpresa eh, y más que una sorpresa nos ha generado vergüenza porque no, no, o sea, no, no, no encontramos las palabras todavía para haber partido ese encuentro contra Curazao eh, sin faltarle respeto a, a un país, pero la historia está eh, clara y dicta lo que es un país y otro en cuanto al aspecto futbolístico. Eh, es un fracaso total, el de Fabián Coito aquí pues eh, creo que se están viendo repercusiones en cuanto a traer un técnico que no conoce el área, un técnico que solo ha dirigido selecciones sub-20 de su país, eh, que él mismo aceptó que está conociendo el fútbol hondureño, la idiosincrasia y idiosincrasia del futbolista Catracho y eso ha repercutido en malas decisiones en cuanto al llamado a algunos jugadores que no lo merecían <coughs> eh, incluir a algunos jugadores en partidos que también no lo merecían porque eh, en cuanto a su nivel futbolístico no andaban como para jugar entonces todo eso pues ha pesado y pues creo que también ya Honduras futbolísticamente ya no es la de hace 10 años ya no tenemos jugadores en Inglaterra, en Italia ahora pues nuestra base son futbolistas del Houston Dynamo y de la Liga Deportiva La juelense dos clubes que en los últimos años pues no han sido tan protagonistas más el caso de, de la Liga y eso, eso pesa porque hay selecciones como Canadá, como Panamá que se están acercando si bien nos están pasando eh, la misma Jamaica y bueno, es una vergüenza un fracaso total lo que ha pasado con nuestra selección y podría creerle muchos más adjetivos calificativos pero de momento pues eh, a grosso modo eso es lo que hemos pensado nosotros como, como prensa acá en Honduras
0: Bien, muchas gracias y un saludo cordial a Julio César Cruz del Diario 10 de Honduras y ahora para hablar del Salvador, qué mejor que escuchar a Pablo Rodrigo González desde San Salvador que nos analiza también una condición de la selecta que estaba a nada, estaba, estaba eh, luego de ese resultado curazao inclusive empatando, creo yo que podía pasar, inclusive perdiendo, se, se, dependiendo de los goles que, que con los que perdiera, podía pasar y resulta que sufre una goleada estrepitosa y de escándalo con la cual queda eliminada esta selección que tenía todo para pasar a la siguiente ronda. Así que escuchemos a nuestro compañero Pablo Rodrigo González. FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano.
4: Hola amigos de FUTCAST, un gusto estar nuevamente con ustedes. Desde acá, El Salvador, donde tenemos pues un poco de frustración, un poco de decepción, un poco de todo luego de esa eliminación de la selecta Cuscatleca, cuando tenía todo para clasificar a cuartos de final y terminar por primera vez en una Copa Oro la fase de grupos de forma invicta. Decepcionante al final, eh, la actuación de la selección, quizás por la expectativa que había, eh, que había creado por sus dos primeros buenos resultados y por la posibilidad incluso de ganar el grupo y evitar un posible cruce contra Estados Unidos en cuarto de final y soñar con una semifinal histórica para el fútbol salvadoreño en Copa de Oro, pero el final no se logró eh, lo decíamos en la previa de que era eh, un equipo con muchas incógnitas donde si terminaba segundo lugar de grupo iba a ser pues una gran noticia para la selección, iba a ser un gran resultado, mientras que pues, si terminaba tercer lugar pues iba a también a ser eh, un resultado decoroso para lo que esta selección en estos momentos es, para la calidad y el trabajo que se había, que se había realizado y pues por el, el proceso que lleva Carlos de los Cobos. Sin embargo, pues empezó el, el, el campeonato con una gran victoria allá en Kingston, Jamaica, un, eh, un territorio caribeño donde siempre se nos complica, lo hemos hablado otras veces. Eh, se le ganó un a cero al campeón del Caribe, Curazao, un equipo eh, que terminó pues como primer lugar eh, en en la Liga de Naciones de CONCACAF, que, que viene sorprendiendo, que viene dando buenos resultados, eh, y se, se logró esa victoria 1 por 0, algunos pues no quedaron satisfechos porque eh, muchos estaban eh, pidiendo y muchos creían que la selección tenía la capacidad para poder lograr un resultado más abultado, sin embargo pues eh, se logra una victoria que a, a mi forma de ver por lo que mostramos y por lo que venimos teniendo como les menciono eh, es una victoria pues importante. Sorprendió en ese momento ya Carlos de los Cobos por eh, digamos el planteamiento un poco timorato de mucho respeto al rival sin ser tan ofensivos, no se jugó con ni Gerson Mayen ni Marvin Monterrosa que son como los conductores de este de esta selección sino que se apostó por tres volantes un poco más de características defensivas de mucha marca el caso de Narciso Orellana que es el 5 ya fijo de la selección Darwin Seren, hombre del Houston Dynamo y pues eh, André Flores que sorprendió su titularidad como volante eh, no convenció la selección, se ganó y se lograron tres puntos para ir con el partido en Jamaica y en Houston con un poco más de tranquilidad. ¿no? Ya con jugar con el resultado, algo que lo esperábamos así, por lo que venía mostrando Carlos de los Cobos, eh, un tanto defensivo, y así fue, un empate sin goles que al final le daba a, a, a El Salvador luego de la derrota ante Curazao de Honduras, ya prácticamente el boleto eh, no el boleto pero sí un camino ya donde dependía de sí mismo para lograr la clasificación y luego de la victoria sorpresiva, del empate sorpresivo de Curazao ante Jamaica eh, le permitía a la selección por la combinación de resultados apostarle ya a un primer lugar de grupo histórico porque nunca, como les mencioné en Copa de Oro eh, nunca se ha ni siquiera ha terminado los tres partidos de forma invicta. Entonces, también hay otro dato estadístico, donde la selección, El Salvador, siempre que ganó el primer partido, termina eliminado. Una cuestión pues bastante eh, increíble. Pero bien, se llegaba al partido ya con, un, con una Honduras eliminada, con una Honduras criticada, eh, prácticamente ya eh, sin nada que jugarse, pero que quería terminar de forma decorosa el torneo. Y El Salvador, pues, con un empate clasificaba como segundo de grupo y con una victoria eh, clasificaba primero. Al final, pues, termina el primer tiempo un 0 a 0, partido donde se vio mejor, desde el primer minuto Honduras se vio mejor. Eh, nosotros, pues, nunca tuvimos la pelota, eh, nunca tuvimos esa dinámica de juego, esa velocidad con la que jugó Honduras y nos pasó por encima en el segundo tiempo, donde en cuestión de cinco minutos ya nos habían metido tres goles y nos estaban ya eliminando de la Copa de Oro. Eh, al final, en las declaraciones, pues eh, Carlos de los Cobos mencionó de que esa estrategia de respetar al rival, de no arriesgar tanto, de ser un poco un equipo más orientado a, al orden defensivo, es eh, lo que le había, la clave que le había venido dando resultado en los últimos amistosos por esos partidos invictos que pasó el equipo salvadoreño y pues la clasificación prácticamente ya sobre la hora, sobre lo último, a esta Copa Oro porque hay que decir que el Salvador fue el equipo peor posicionado para clasificar a esta Copa Oro al quedar en décimo lugar en la Liga de Naciones y aún así pues tuvimos la oportunidad de ser primero de grupo al final pues eh, los resultados no se dieron sobre todo por ese partido con Honduras y hay mucha crítica eh, hay mucha presión para que el mexicano Carlos de los Cobos deje de ser el técnico del Salvador luego de esta actuación, pues desastrosa, prácticamente, que terminó siendo un desastre, porque a pesar de los resultados, también en los tres partidos, no solo en la derrota contra el equipo Catracho, hubo mucha crítica con el equipo, con el eh, entrenador mexicano. Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, le ha dado el espaldarazo al técnico, ha dicho que a pesar de, de lo que pasó en Copa Oro, el técnico va a continuar, pero me parece que, y por también lo que, lo que los dirigentes han hecho y como nos tienen acostumbrados, que siempre que le dan el apoyo al técnico, es casi como decirle, pues está sentenciado, ¿verdad? Esa es la realidad de lo que pasa acá en cuanto a... A esa gestión técnico dirigente así que la única incógnita que nos queda es si Carlos de los Cobos va a continuar por el momento ha sido ratificado pero vamos a ver si en las próximas semanas la presión eh, se impone la presión, la opinión pública se impone y el mexicano pues eh, vamos a ver si continúa no siendo técnico de El Salvador por el momento concluimos que ha sido decepcionante el desempeño y el paso de selección del Salvador en Copa de Oro. Eh, un gusto siempre estar con ustedes, amigos. Saludos a todo el equipo de Foodcast y hasta pronto.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bien, muchas gracias a Pablo Rodrigo González por esa detallada explicación y lo que ha sucedido con la selecta tras esta eliminación en la Copa Oro cuando tenían de, prácticamente hecho casi el trabajo y en resumen de este grupo, y para pasar al último de los grupos de esta competición, el resumen del grupo C es que dos equipos centroamericanos eh, tumbados por dos equipos caribeños. Eso tenemos que analizarlo con detalle y, y lo y lo podremos analizar mucho cuando estemos en octubre, cuando vayamos a ver la Liga de Naciones, porque muchos rivales son rivales centroamericanos. Pasamos al último de los grupos, compañeros. Estados Unidos eh, gana el grupo con marca perfecta, al igual que Haití y al igual que México. O sea, en los tres equipos que ganaron con marca perfecta. Estados Unidos hizo 11 goles a favor y no recibió gol, 11 goles de diferencia en positivo. Un excelente rendimiento estadounidense. Panamá logra el segundo puesto con 6 puntos. Eh, gol diferencia de más 3. Y los dos rivales caribeños. Guyana, un punto con menos 6. Gol diferencia. Y y Vago en el fondo de la tabla. También dice mucho que Guyana haya superado a Trinato Vago. Un solo punto y un menos 8 en el gol diferencia Jonathan, muy muy marcada las diferencias entre los clubes entre los equipos eh, que clasificaron y los dos del fondo de la tabla
1: sí habíamos visto los favoritos de Estados Unidos Panamá y bueno al final de cuentas cumplieron las, las expectativas Estados Unidos creo que ha venido de menos a más y voy a explicarme sí el primer, el primer partido lo gana 4 a 0 pero eh, no tuvo un partido tan sobresaliente bueno por lo menos para el rival y para lo que ofreció Guyana Estados Unidos pudo haber anotado muchísimos más goles. Sin embargo, ya en el partido contra Trinidad y Tobago, el, el equipo se vio mucho mejor. De nuevo, le costó, porque el primer gol llega a los 41 minutos del primer tiempo. Le costó un poco, pero en el segundo tiempo definitivamente fue una avalancha de goles contra Trinidad y Tobago. Y me, me parece muy curioso, porque Trinidad tuvo el empate cuando el partido apenas iba 1-0, y, ...y la desperdició... ...inmediatamente cae, caen los goles de los Estados Unidos... ...y por otro lado... ...el equipo de Panamá también viene jugando bien... ...lo hemos avisado... ...probablemente sea el equipo de Centroamérica... ...en mejor rendimiento... ...yo lo comentaba el otro día... ...sí, algunos, algunas derrotas... ...pero veamos contra los que estaba jugando... verdad o sea, eh, ...la diferencia era bastante grande... ...pero al menos... ...viendo el partido de anoche contra los Estados Unidos... ...Panamá juega bien y tiene ritmo, tiene salida, tiene un fútbol muy dinámico ya no es el equipo que llega a encerrarse sino también ofrece eh, en el medio campo alternativas para, para generar fútbol incluso presionando en campo contrario me está gustando bastante, obviamente aquí fieles seguidores de Omar Brown y, y, y por supuesto Joel Bárcenas que está jugando muy bien pero eh, le falta ese, ese otro eh, ese otro tema, que es el, el goleador y lo hablábamos también en la previa Panamá está careciendo en este momento de un nueve en buen rendimiento veamos que los goles están llegando sobre todo de los mediocampistas y gente que viene desde atrás, pero eh, Gaby Torres ha estado con la pólvora mojada, a pesar de que tiene una anotación y tal vez esa es la, la deficiencia que tiene el equipo panameño de lo que yo he podido observar pero por lo demás, un equipo muy fuerte y que contra equipos del Caribe no se va a arrugar, porque tiene características también que puedan igualar ese tipo de fútbol. Y vamos a ver entonces cómo le va a ir en la segunda ronda.
0: Eh, Jonathan, y bueno, de hecho los goleadores panameños, Cooper, Bárcenas, Arroyo, Davis, Torres y el otro un autogol. No hay, nadie ha repetido gol, vean lo que... Lo que describe bastante bien lo que menciona Jonathan. Randall, ¿y qué podemos decir de este grupo? O sea, eh, Guyana, que prácticamente desconocido para, para nosotros, pero tenía Tobago, un clásico, y usted mencionaba que había hecho buenas copas horas anteriores, lo cual, lo cual era cierto, ¿verdad? Eh, y ahora se ha derrumbado, ¿verdad? Y creo que en chiste decíamos que se derrumbó tras la era de Jack Warner, ¿verdad? Y parece, que, para, parece ser una verdad científica esto, Randall.
2: Ya antes de, de responder a esto quiero más bien complementar lo que Jonathan está diciendo. Yo creo que el problema de los delanteros de Panamá es un problema centroamericano, porque vemos por ejemplo Costa Rica también tiene deficiencias en sus delanteros. Solo en tres partidos solo un gol de un delantero y fue un rebote. El Salvador no tiene delanteros prácticamente así que metan miedo y que puedan hacer goles. Eh, Nicaragua ni qué decir, ni, un, ni, un, ni una bola ganaron el área y es lo que podía ser Barrera. Eh, no sé cómo estará Guatemala porque no estuvo en la Copa Oro. Bueno,
0: pero está Rubilo Castillo. El único... Eh, yo creo que ese sí se sabe. Y, y el único eh.
2: equipo que sí tiene delanteros te temibles por la experiencia es Honduras y estuvieron con la pólvora mojada. Entonces yo siento que algo está pasando. Y veamos, por ejemplo, el goleador... Ah, bueno, mentira. Saborio hizo gol con Costa Rica, pero Saborio es un gol de 37 años que los... Que lo está llevando a la selección. Pero fue gol de rebote. Y fue un gol de rebote. Y, y ese gol de Costa Rica sí, yo un jugador, que al
1: final lo dieron como autogol.
2: No, al fin, lo re, creo que lo rectificaron. Y se lo y fue un enredo, un al final. Sí.
0: Pero sí, Castillo lleva dos goles. Castillo pero es el no, único bro. que sí ha repetido. Rubilio.
2: Sí, sí. Y, y, es, y es un jugador que hasta ahora, le, hasta el último partido, le dieron la confianza de, de salir de titular. Yo no sé qué tiene Rubilio. Que el efecto, Pate. Pate Centeno, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo decir de este grupo? Bueno, es normal. Recordemos que por más que está en renovación, Estados Unidos siempre juega de local. Entonces, como Estados Unidos siempre juega de local, Estados Unidos, salvo cuando juega contra México o El Salvador, ¿verdad? En Los Ángeles. O sea, entonces eh, de Estados esos Eso tiene un efecto psicológico, o sea, o sociológico. No sé, o sea, siempre va a ser un favorito además de que es un equipo bueno. Entonces siempre va a tener como ese ese plus de, de jugar con su gente y toda la cuestión. Por eso es que, que creo yo que le pasó por encima a Panamá. Pero también va un grupo que, a, al igual que el... Que el que el de, el de México era un grupo, y Jonathan lo dijo al principio, que, que digamos, las sorpresas ahí eran muy poco probables que se dieran, se pudieron dar. Porque Guyana, lo hemos visto, Guyana sí lo hemos seguido, ha jugado con... Cosas se podía dar
0: en eso. ese panamá Trinidad tobago por ejemplo, pero, sí, pero, pero lo resolvió bien 2-0. Pero panamá. es que
2: Trinidad tobago además de que es una isla con, con muy, Bueno, son dos islas, ¿verdad? Con muy poca población y toda la cuestión. Trinidad tobago no ha venido, digamos, despuntando desde hace... De hace bastante tiempo, a pesar de que estuvo una al final, si no me equivoco. Pero sí le ha faltado, digamos, ¿se acuerdan esos jugadores? Eh, había uno grandote, yo me acuerdo, que el de pelo largo, esos delanteros de poder que tenían, fuertes, que chocaban. Jermaine Young era, yo se llama. Ya usted no le ve eso, o sea, y como bueno, como un... De, el proceso de renovación para este tipo de países, con poca población, realmente es un poco más lento. Entonces era normal que perdieran.
0: Sinceramente, un par de preguntas. Eh, la primera va para Jonathan, que fue el que mencionó este tema. Jonathan, ¿se vengó ya de esa espina gigantesca de la eliminatoria pasada de Estados Unidos contra, contra Trinidad Tobago con ese 6 a 0?
1: Mira, que yo me hago la misma pregunta y, y lo pensé justo después del partido, porque si la goleada es tremenda, casi para ser venganza, lo que pasa es que no es lo mismo, ¿verdad? Porque te eliminan, o sea los dejaron fuera de la Copa del Mundo y en este caso los dejan fuera de la Copa de Oro, entonces uno diría, bueno, tal vez no es lo mismo, aunque la goleada sí es, es digamos, para para sonrojarse por lo menos de la de lo que es Trinidad de Tobago, que como bien ustedes lo decían, eh, viene viene como de menos a más, eh, perdón, de más de más a menos en los últimos años, ya no, ya no es el equipo que sobresalía en el Caribe, incluso por encima de Jamaica, que tal vez tiene una cultura futbolística de, de, de mayor arraigo, pero eh, sí, Trinidad y Tobago creo que, que ha perdido un poco de, de fuerza en los últimos años.
0: Ok, la otra pregunta va para Randall. Considerando el rendimiento de este grupo, Randall, y el resto de equipos centroamericanos, Honduras, Salvador eliminados, Costa Rica perdiendo contra contra Haití y Panamá haciendo un buen grupo, jugando un buen partido y perdiendo con, contra el local con un golazo de chilena de Altidor.
2: ¿Podemos decir que Panamá es hoy por hoy el mejor equipo de Centroamérica? Si nos basamos en los resultados eh, de hoy en día en Copa de Oro, oye, podemos decir que sí porque, porque clasifica eh, bien, ¿verdad? Aún así obtiene los mismos puntos que obtiene Co Costa Rica, seis puntos los dos. Entonces, eh, yo, yo creo que Panamá está entre los tres mejores, pero yo creo que Panamá en este cambio, recambio general que tiene, ya sin los Baloy, sin los Penedos sin los Tejas, sin los Blas Pérez eh, está en, en, en proceso de llegar a ser el mejor equipo Centroamérica ahorita, lo que pasa es que están haciendo equipo, yo creo que a diferencia de Costa Rica que juega con, con jugadores más consolidados y toda la cuestión y, y están los, obteniendo resultados parecidos pero yo creo que todavía todavía están muy parejos entre Honduras, Costa Rica y Panamá, todavía para decir quién es el que está dando el do porque insisto, Honduras se quedó no, y yo no sé, mi compañero del diario 10 y ahí es hondureño y tiene su opinión pero yo siempre, yo sí creo que Honduras jugó mejor los tres partidos que sus rivales y, 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 y no clasificó por una cuestión y yo creo que aquí me dio hasta la suerte Perdón, ¿eh? entonces creo que están muy parecidos
0: lo que sí creo yo también es uh -huh. que sí tienen al, al DT menos cuestionado, yo sé que hay crítica obviamente como toda la prensa critica al entrenador de su país sin duda que Deli Valdés ha sido criticado a nivel interno, pero si lo vemos globalmente, regionalmente, es el menos criticado de los seleccionadores. Al menos de los que están participando, sacando a Marini y a Toro de la fórmula, ¿verdad? Porque eh, Coito fue duramente criticado luego de la derrota contra Curazao, ¿Qué se puede decir de Carlos de los Cobos? Ya lo escuchamos de nuestro compañero Pablo, ¿verdad? Una derrota estrepitosa. Y ahora también como a Tosas, luego de perder contra Haití. Deli Valdés, digamos... Sí perdió contra Estados Unidos pero ahí está ahí está vivo jugará en Filadelfia el partido de cuartos de final contra Jamaica y en la otra llave Estados Unidos contra Curazao esto será el domingo 30 y en el otro sector México Costa Rica en el en Houston va a ser el partido el día 29 y también ahí en Houston Haití Canadá en la otra llave de cuartos de final de esta Copa Oro que jugará las semifinales el 2 y 3 de julio y la gran final el día 7 de julio. ¿Qué ibas a decir, Randal?
2: Yo creo que es el menos cuestionado porque creo que la prensa panameña es menos, apasion menos apasional, ¿verdad? Y creo que están entendiendo el, el proceso que están, que están teniendo. Yo sí creo, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que Matosa sí planteó un poco excesivo el partido y ahí lo que la gente le ha empezado a caer mal. Y Coito, insisto, le falta tiempo. Y Carlos de los Cobos, hay que tener conciencia que los Cobos están tratando de resucitar un equipo que prácticamente no ha logrado nada en muchas décadas. Entonces hay que tener paciencia a los, a los entrenadores centroamericanos porque están en proceso de aprendizaje. Y dime una pregunta, ¿solo? ¿Pana ¿Panamá va con Jamaica, entonces? ¿Panamá-Jamaica en Filadelfia? Yo creo que Jamaica ahora sí va a enfrentar a un rival duro porque a mí Jamaica no me ha gustado. Jamaica ha sido suerte que ganó su primer partido con el plus de ser local, que eso es lo que bueno, nosotros antes, y, Jamaica, y Panamá viene de de hacer un buen partido a Estados Unidos, yo, yo leo creo que para Panamá hay buen, buen norte todavía. Y el, porque, Salvador uh -huh. logró, el Salvador logró este hacerle un buen partido
0: a Jamaica, un equipo uh -huh. rocoso, defensivo, que jugó bien en ese partido, y bueno, Panamá tiene defensores también como Machado, que son muy bravos.
1: Y, y ahí para, para añadir lo de Eli Valdés, también uno siente que, o, o por lo menos lo que, lo que va observando, que el equipo de Panamá tiene un poquito más de, de libertad de lo que tenía tal vez con, con el bolillo, a pesar de, de, de la forma de ser particular del bolillo, pero sí uno empieza a ver ciertos detalles. Y la mano de Eli Valdés, por ejemplo, Fidel Escobar, Escobar que es de, era defensa central, lo mete en el medio campo. O sea, él, él, ha, estado, o sea, él ha estado haciendo cambios significativos en, en el equipo y poniéndole su estilo de juego. A mí, personalmente, me está gustando mucho lo que está haciendo Panamá. Y veo eh, eh, ese partido contra Jamaica, creo que va a ser... Un, un partidazo por el estilo de ambos equipos, tal vez Jamaica, como bien lo decían, no está haciendo una Copa de Oro extraordinaria pero tiene potencial y el otro partido que le tengo ahí, la estrella puesta es ese haití Canadá eso va a ser un partidazo. Ok,
0: ya ahorita entramos con las fichitas Jonathan, eh, nada más ahora que usted mencionó a Hernán Gómez eh, ahí puso el puesto a disposición ahí está la Federación Ecuatoriana viendo ver qué va a pasar con, con este tras, los resultados de la Copa América donde no le fue muy bien y revisemos las las fichitas, ¿verdad? Hablábamos ahora del ex entrenador de Panamá. Las fichitas, habíamos hablado, compañeros, vean, en el grupo A dijimos que México y, y Canadá pasaban de primero a segundo, ahí los tres dijimos eso y la pegamos los tres, ahí nos ganamos la, el almuerzo. En el grupo B dijimos que Costa Rica clasificaba primero y Haití de segundo, bueno, lo dijo Randall y lo dijo Jonathan, yo le puse la fichita a Costa Rica de Nicaragua. Entonces, yo fui el que estuve perdidísimo.
2: Almuerzo. Y
0: ustedes también... <risa> bueno, digamos que pusimos a Costa Rica primero. Ahí fallamos, ¿verdad? Ahí jugamos muy de, <risa> de localistas. Es eso es para no pagar el almuerzo. Ju jugamos de localistas. <risa> en el grupo C, también fallamos. Dijimos... Bueno, en el caso de ustedes dos... clasificaba Jamaica primero, la pegaron. Mm. Y yo decía que Honduras pasaba de primero. Mucha fe en Rubilio. Y en el caso de ustedes, en el segundo puesto pusieron a Honduras... Y eh, Jonathan y yo, a El Salvador. Ahí fallamos porque Curazao no lo, no lo vimos como, como pasando. Fallamos y
1: el... por un gol de Curazao. <ríe> ¿Sí? sí.
0: Bueno, Jonathan sí la hubiera pegado, que puso Jamaica y El Salvador. Y en el último grupo la pegamos todos, Estados Unidos y Panamá, primero y segundo en ese grupo, que estaba muy claro, ¿verdad? Estaba uh -huh. muy claro el tema de Guyana y el tema de, Hay
2: jerarquías. de Trinidad y Tobago. Hay jerarquías.
0: Así que ahora, para cerrar este episodio 75 de tirémonos a las fichitas de cuartos de final. Entonces, el 29 de julio eh, de junio, perdón México contra Costa Rica. Así que, Randall Sánchez, dígame usted,
2: ¿quién va a pasar de esos dos? Costa Rica. <risa> Yo esperaba esas, esas risas.
1: Qué grande, qué grande. <risa> eh, qué difícil. No, no, ahí, va, o sea, claramente va a pasar México.
2: No
0: le, no le alcanza a Matosas.
2: Eh. Aunque saca un no. penal en media cancha, no. pero pasa a México. <risa> bueno,
0: yo 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 seré realista: México va, va a pasar. Eh, en otros episodios, en otros momentos de una mejor Costa Rica, pasó también con ayuda del árbitro. Acordémonos aquel penal de guardado, ¿verdad? Que uh -huh. Igual con Panamá, ¿verdad? Sí, eh, va, pasa a México. Haití, Canadá. Ahora sí, Jonathan, aquí puede expresar lo que quería decir antes. Esta, de este cuarto de final.
1: Esto va a ser un partidazo, pero le pongo el gane a la selección de Canadá.
2: Randall. Quisiera que ganara Haití, pero mi mente y mi razón, ahí sí voy a ser más racional, va a ganar Canadá.
0: Sí, yo también le pongo la fichita a la selección norteamericana, así que los tres vamos con Canadá. No es que estemos odiando a Haití porque nos
2: no no, no, no es, es por por fútbol. Es que creo que Haití Haití ya jugó su copa en este último partido que dieron su vida entonces lo que viene es añadidura
0: Ahora, sería lindísimo que llegara a las semis Totalmente, sería, un, sería muy bonito que Un llegue.
2: país muy futbolero, muy necesitado muchas cuestiones, con muchos problemas sociales
0: Jamaica, Panamá es la otra llave, será en Filadelfia este, Randall usted qué dice de esta serie Jamaica, Panamá
2: Yo creo que Panamá y como lo dije antes que me adelanté yo a Jamaica solo le doy fuerza, velocidad eh, potencia pero, o sea eh, insisto, tuvieron demasiada suerte contra Honduras. Jonathan
1: Sí, yo voy, no, no soy tan, tan ácido, digamos <risa> o, o ácido, no digo que Jamaica le doy un poco más de probabilidad de, de pasar, pero creo que al final va, pasa la selección de Panamá
0: Yo también, yo yo sí creo que Panamá es hoy, ya, la, ya llegó a ese punto, ya superó a todos los equipos de Centroamérica y los va a superar llegando a, a llegando a semifinales. Le va, le va a superar a Jamaica. Y la última la última de las llaves, Estados Unidos Curazao, sería en Filadelfia también el día 30 de junio. Así que, Jonathan, ¿cómo queda? Bueno, no, queda, ¿cómo queda? ¿Cuál pasa de estos dos equipos?
1: Ahí sí, eh, Estados Unidos va a pasar y creo que con una, con una goleada ante Curazao.
0: Se le acabó la suerte a entonces, ¿eh? Randall? Me, sí. quit me quitó las palabras, yo también iba
2: a decir goleado. <risa> goleado y guiándolo bien un 3 a 0. Igual
0: de chilena de Altidur, otra vez. <risa> bueno, yo también, yo pienso que Estados Unidos es muy superior y va a lograr llegar a la final. Porque inclusive
2: lo que hablábamos nosotros, la historia dice, los, los equipos caribeños son fuertes en estos torneos, pero siempre en primera ronda. Y en segundas. Bueno, sería se muy se bonito
0: bien. ver esa esa semi Panamá-Estados Unidos otra vez, a ver qué... A ver qué ha qué aprendió Dario Valdés Pero este partido que acaban de jugar fue muy muy parejo Así que sería una bonita semifinal Bien compañeros Agradecer de nuevo la participación de ustedes Agradecerle a Julio César Agradecerle también a Paulo Y toda la colaboración que, que hemos brindado De ellos en, en los últimos episodios Al igual que Virginia Lobo desde, desde Nicaragua En este análisis de Copa Oro Nos escuchamos en el próximo episodio, el 76 A ver qué ha pasado entonces En el desarrollo de esta competición Así que nos Escuchamos de nuevo y recuerden visitarnos en Footcast CR en Twitter y Facebook. Chau. Oh. Footcast
2: es fácil del
4: fútbol centroamericano.